0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 188, temporada 6, episodio 40. Esta semana con el episodio llamado Viernes de mala suerte, sexo y calzones abajo. Así es que no te vayas, ponte cómodo, ponte cómoda, que esto te va a gustar. Muy bien, antes de entrar directamente al podcast, como recordarán, les he dejado unas encuestas que a propósito están compartidas en mis redes sociales, y si no, pues me las puedes pedir y te las mando. Recuerda que estas encuestas son totalmente anónimas. Y les compartiré algunas respuestas de las preguntas que les realicé, la primera fue, ¿con qué palabras puedes decir tener relaciones sexuales? Además de coger. Y estas fueron las flamantes respuestas. Comernos, cochar, darnos amor, tengo ganas, follar. Creo que este es el mismo poeta de la semana pasada. Echar pasión, hacer el delicioso, echar un polvo. Esto se me hace como muy, muy españolizado, ¿no? Como, joder, que quiero echar un polvo, ¿no? Algo así. Tirar. <risa> Comer. Mm, nada más. <risa> Dice que no tiene mucho vocabulario para esto. Eh, wiki, wiki. <risa> Eso suena como Wikipedia, ¿no? Wikipedia. Wiki, wiki, se por el chinar de la cama. Acostarnos. <risa> Dormir juntos. Aquellito. Lo delicioso. Cingar. Eso tiene mucho que no lo escuchaba. Bueno, no lo leía. En algún lado. <risa> Hacer el delicioso. Despeinar la cotorra. Y hubo quien sí se explayó. Ahí les va. Tirar, planchar, echar pata, ponerle Jorge al niño, papear, echar pasión. Hoy cena pancho, hoy toca sobre, hoy toca prau prau, hoy toca monta, <ríe> estrellar los huevos. Esto fue de una sola persona. También aquí, eh, pues ya, hacer el amor y ya el delicioso y ya las demás respuestas básicamente son lo mismo. Eh, les pregunté, ¿conocías el origen de la frase treparse al guayabo? Nah, aquí la mayoría de las personas dijeron que sí. Después dijeron, no, lo escuché en Human Radio. Gracias, gracias por escuchar Human Radio. Solamente un cuarto de los encuestados dijo que, pues, que lo conoció en Human Radio. Y los demás dijeron que lo iban a escuchar. Espero que lo hayan escuchado. Y si no, pues vete a escuchar el 187 de Human Radio. Les pregunté también, ¿usas Instagram? Sí, no, y qué es lo que ves en Instagram? Nalgas, mamados, famosos, nalgas famosas, etcétera. No, y me pusieron sí. La mayoría es sobre motos. Eh, pues, cada quien sus intereses. Famosos. Ninguna de las anteriores, pero esta persona no me dijo qué ve. No, participen más. O sea, pues, quiero saber. ¿no? O sea, sí, sí uso Instagram. ¿Qué veo? Pues, nada de lo que mencionas. Pues mencioname algo, ¿no? ¿Hay alguien más honesto? Nalgas famosas. <risa> uh, sí, para ver a mi crush y a mis amigos. Mm. Sí, veo chisme de los famosos. Eh, aquí alguien sí dijo, no, ninguna de las anteriores. Veo historias de familia. Alguien más puso igual, amigos famosos. <risa> Otra persona que también sigue su crush. Y babea y, y alguien que ve lo necesario. Y los estados. Digo, no sé qué puede ser necesario en Instagram. Digo, oh, a lo mejor. Eh, en mi caso, les he platicado que sí, para ir al gimnasio de repente hay algunos tipos que muestran unas rutinas o cómo hacer o cómo no hacer algunos ejercicios y pues ya, para eso lo uso la otra fue huevos huevos, ¿te gusta el huevo? ¿cuál es tu forma favorita de consumir huevo? híjole, a muchos les gustaron les gustan, les iba a decir les gustan que les estrellen los huevos en los chilaquiles con, con sal y limón revueltos, duros, divorciados como mis papás <risa> um, hervido, hervido, huevo con jamón ¿qué a les gusta el huevo duro o estrellado? ¿No? Eh, les pregunté, huevos de pavo, gallina, avestruz todos de gallina, nada más um, les pregunté, también recordar que hablé del día de la calvicie y les platicaba que los calvos son los más poderosos en la cultura En ¿no? las culturas se muestran como, como personas de mucho poder y les pregunté, ¿estás de acuerdo que los calvos o pelones son seres poderosos? <risa> El 75% de, mis, de las personas que respondieron dijeron no. El otro 25% dijo que sí. Luego les pregunté también, ¿saldrías con alguien calvo? ¿Por qué? ¿No? <risa> y aquí hay, ahí les van las respuestas, a las que me, me agradaron más. <risa> Nunca lo había pensado, pero no creo. Probablemente nunca he conocido a un calvo interesante. Eh, no lo sé, no lo sé. Aquí se pues, enfocó qué era. ¿Le gustan las mujeres? No, me laten las mujeres y con cabello. No, no sé. No sé, no, no, no he visto alguno. Eh, sí he visto mujeres con cabello muy, muy corto o, o pelonas y pues, también están bonitas, ¿no? No, soy de las chicas que prefiera a los hombres peludos. Eh, bueno, pues puede estar peludo, pero, pero calvo al final. Sí. Parecen inteligentes, sí, ¿no? Como que de tanto pensar se les cayó el cabello. Uh, aquí alguien sí sí fue más explícito. Tuvo un novio así, me es inclusive. No, no entendí eso. Pero déjame decirte que aunque están calvos, sí si usan shampoo. Pues sí, ¿no? Digo, te suda la cabeza, te huele la cabeza. Ni modo que, pues, que quede con pura agua. Pues sí, te lo tienes que lavar con algo, ¿no? Con Roma, azote o, o por la grasita, pues se lo deben lavar con salvo, ¿no? No, no sé. Aquí, alguien más que le gustan los hombres peludos. Además, esta persona se, se fue. Se fue a los extremos. Imagínate procrear hijos y que les herede la calvicie. O sea, igual si sí me los tiro, pero no para nada serio. Partiendo del viejo dicho, no se le niega un palito a nadie. De hecho, de hecho creo que esto de la calvicie, bueno, yo tenía entendido. Que el gen lo transmiten las mujeres. O sea, sí se, se ven los hombres, también en las mujeres hay bici es más evidente en los hombres. Pero las mujeres son las. Ahora sí que son las culpables, ¿no? De que se transmite el gen de los calvos. Lo, lo, está extraño eso, ¿no? Pero así funciona esto. Y hasta aquí, hasta aquí con sus respuestas, recuerden que esta semana también habrá encuesta totalmente anónima. ¿Sale? Ahora sí, pasemos al podcast. Muy bien, ahora sí pasemos a los temas del podcast. Y esta semana tenemos mundo qué, mundo cuándo, un poco juntos dentro de lo mismo. ¿Por qué? Porque en este momento que estoy grabando esto es viernes 13. Viernes de mala suerte. Y te has preguntado, ¿por qué se considera mala suerte? ¿Por qué el 13 es malo? Uy, 13, ¿no? Y no me, van, no me vengan con que... Entre más, más, más me crece, ya sabrán, y el se te engrandece, ¿no? Pero, <ríe> sí, eso es muy como de, de secundaria, prepa. En fin, se considera que el viernes 13 es de mala suerte, pero ¿por qué? Aquí te van algunas explicaciones, y más que el viernes es como el número 13, pero aquí está. Eh, de acuerdo a la mitología nórdica, pues había una vez una fiesta en el Valhalla, o sea, que habían y llegó Loki de repente a la fiesta del decimotercer dios y entonces engañó a otro dios que se llama Ho para que matara a su hermano Balder quien era el dios de la luz y la bondad. Se hizo un desmadre y dijeron, no manches, ¿ya viste lo que hizo Loki, güey? Y todos, sí, no mames, Loki. Y es el decimotercer dios, el tres es malo. ¡Pum! Ahí está la primera parte de la explicación. Luego tenemos eh, en la última cena... Que eran 12 apóstoles, más Jesús eran 13. Y dices, ah, pues, qué buena onda, ¿no? Pero uno de ellos recordarás que es Judas, Judas Iscariote, quien, quien traiciona a Jesús, lo vende y se tiene la creencia que cuando Jesús fue crucificado, fue crucificado un viernes, un viernes 13. Ya que estamos con esto, también en el libro del Apocalipsis se menciona el anticristo en el décimo tercer Capítulo y de acuerdo a la Cábala Judía hay 13 espíritus malignos. ¿Eh? ¿Qué tal? Estos son un poco de, de información para que vayas entendiendo por qué el 13 es malo. Aún tengo más información, pero antes de continuarte bombardeando con información, te dejo con música, música que por cierto esta semana es música muy variada, tenemos rock, tenemos Indie, tenemos música electrónica y otro ritmo medio extraño. Así es que quédate para que escuches toda esta variedad musical. Y además, como lo iniciamos desde la semana pasada en el episodio anterior, las canciones van solamente porque me gustan. ¿Sale? Así te dejo con esta canción de The Black Keys llamada Tighten Up. Disfrútala en Human Radio. Tal, continuemos con más número 13, viernes 13 y seguramente has escuchado sí, viernes 13, pero también en México es el martes 13 ¿qué onda con eso? aquí te va el viernes 13 es considerado de mala suerte por las razones que te comentaba en diversos países de Europa y también en algunos de América, pero todo esto debido a la influencia cultural de los países europeos en los países eh, americanos sin embargo en los países hispanohablantes se considera por lo regular el martes 13 como mala suerte. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues esto tiene su origen en la divinidad romana, dado que el nombre del día martes corresponde al dios Marte, señor de la guerra. Por esas razones es que los martes no se buscaba pues ni casarse, ni iniciar negocios o viajes, nada porque pues no quieres tener, digámoslo así, o no querían tener los romanos, la bendición, si le podemos llamar de esa manera, o el, el visto bueno de un Dios violento y generador de conflictos. Por eso pues no había bodas, ni negocios, ni nada en esos días, en ese día, en el día martes. Y todo esto evolucionó seguramente porque no hay un dato específico al juntarse con el cristianismo, con el 13, el anticristo en el 13 capítulo, lo que les platicaba de los 13 apóstoles, de, los 13, de las 13 personas en la última cena. Y probablemente al mezclarse evolucionó a convertirse en martes 13 como día de mala suerte. Y ya que estoy hablando del, del, del 13, 13 de octubre, esta ocasión que es viernes 13, pues han pasado algunas cosas en la historia que hacen... Creer que sí es el viernes, uy, es malo, ¿no? El 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia manda capturar y ejecutar a los caballeros de la orden del temple, los caballeros templarios, básicamente porque, pues, los acusaba de herejía y sodomía. Después, el 13 de diciembre de 1939, en Victoria, Australia, se considera, o oh, bueno, surge el Viernes Negro. Y esto es porque se dio el incendio, uno de los incendios forestales más devastadores de la historia. Luego, el 13 de noviembre de 2015 hubo un atentado terrorista en París. Son algunas de las cosas que han pasado en la historia en un 13. Viernes 13. Entonces, por eso la, la gente dice, uy, Viernes 13, uy, mala suerte. ¿No? Y... Aquí les va algo más. ¿Tú eres supersticioso? ¿Tú crees en el viernes 13? ¿En el viernes 13 de la mala suerte? Házmelo saber a las redes sociales que son arroba thradio 25 para Facebook, TikTok, Instagram, Threads y X. ¿Sale? Además, esta, esta pregunta también estará en la encuesta anónima. Otro dato más, ya que estamos del viernes 13 y el 13. Hay, una, hay un miedo irracional al número 13 específicamente. Y esto se conoce como triscaidecafobia. Esto así como que, uy, el número 13. Y pues, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Pues básicamente la gente evita el número 13 bajo cualquier circunstancia. No quiere en ocasiones ni acercarse ni mencionarlo. Nada que ver con el número 13. Y bueno, esto es al número 13 y ya. Pero hay un miedo más específico, el miedo al viernes 13 específicamente, no, no al 13, sino a que sea viernes 13. Y esto se conoce como friga, triscaidecafobia. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal las palabritas rebuscadas, verdad? Pues esto es lo que tenemos del mundo qué, mundo cuándo, y espero que haya sido de tu agrado esta parte del podcast. Pasemos a algo más, algo un poquito más interesante. Muy bien, continuemos con algo más, más sabrosón. Hablemos de sexo. Uy, sí, sexo, 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 sexo vende. Sexo rico, sí, ¿por qué no? Cuando lo haces, te lo hacen bien. Si sí, no,
1: pues,
0: ¿para pues, qué no? Por cumplir, pues no. ¿Pero por qué del sexo? Pues, ahí les va, algo específico, muy específico en el sexo. Cuando tienes relaciones sexuales, ¿te los quitas o te los dejas? Y no, no lo de la tanga, de los calzones, no. Sí, digo, te lo, lo puedes hacer un ladito. Y ya, <risa> hablo de los calcetines. ¿Te los quitas, te los dejas? Hay un debate ahí entre que es sexy, entre que no es sexy, entre que es matapasiones. Entre que, pues, te, a lo mejor tienes un fetiche de calcetines, ¿no? Imagínate. Ahí tu pareja que le digas, ah, ¿sabes qué? Me, me encantas, me encanta verte toda sexy. Hablo así porque, pues, me gustan las mujeres, ¿no? Me encanta toda sexy, pero ¿sabes qué? Quiero verte con esos calcetines de pata de pollo que me encantan y me prenden. <risa> o esos calcetines con print de pata de perro. Mmm, cómo me encanta eso. ¡Mmm! <risa> En fin, y aquí les va porque la, la Universidad de Groningen eh, en los Países Bajos, de hecho es un estudio viejo, eh, esto lo hizo en el 2005 me parece, evaluó 13 parejas heterosexuales que iban desde los 19 a los 49 años. Y resulta que les dijeron, no, pues tengan relaciones sexuales. Aquí ahí me dicen, nos, vamos a evaluar cómo les va con y sin calcetines. Resulta que de las personas o cuando les dieron... Luz verde para hacer para tener relaciones sexuales con calcetines. El 80% alcanzó el orgasmo. Uh. Y cuando les dijeron, ahora van, pero sin calcetines, solamente el 50% logró el orgasmo. ¿Eh? ¿Qué tal? Y dices, bueno, ¿y esto qué onda? Pues bueno, no fue como que se les ocurrió y ya. El neurocientífico Gerd Holsteg o Holstege. Eh, era el líder de esta investigación y no paró con ah, nada más como que a ver qué nos dijeron, a ver si es cierto. No, no paró ahí, porque además realizó escaneos de los cerebros, en especial de las mujeres, y detectaron algo muy, muy interesante, que al, al tener un orgasmo, las mujeres tienen una menor actividad en la amígdala y en la corteza pre prefrontal. Y te preguntarás, bueno, yo a mí qué chingados me importa?, bueno, pues esta es la zona que controla o activa el miedo y la ansiedad. Así es que cuando estas personas mmm, lo hacían con calcetines, notaron que, que bajaba esta actividad. Y también les pidieron que cuando no lograran el orgasmo, lo fingieran. Y también en este escaneo cerebral se mostró. Se iluminaron dos regiones específicamente una que está conectada precisamente con, con el pensamiento y del miedo y la ansiedad, y se dieron cuenta que, de hecho, las mujeres son increíblemente hábiles para fingir el orgasmo, pero cuando el orgasmo es real, se apagan otras, otras regiones del cerebro, como del pensamiento, por decirlo así, lo que resulta en que los movimientos y acciones que se realizan en el orgasmo son total y meramente involuntarias. ¿Eh? ¿Qué tal? Esto es una parte. Y te preguntarás, bueno, ¿y eso qué, tiene, qué, ching eso qué chingados tiene que ver con los calcetines? ¿no? La verdad es que, no sé si lo sabían, pero los orgasmos tienen mucho que ver con la circulación sanguínea. Están súper conectados. Al igual que las erecciones de los hombres y la estimulación en la zona vaginal de las mujeres ¿no? entonces la circulación sanguínea es clave, al usar calcetines te aumentas la circulación sanguínea hacia donde debe ir en este caso hacia tu zona genital entonces si, si tú que me estás escuchando no has logrado tener orgasmos pues dile a tu pareja que te vas a dejar los calcetines puestos porque tienes frío o cualquier cosa que se te ocurra o quizás ya lo logras, haz la prueba con calcetines, quizás sea diferente, quizás sea mejor, y si eres una de las personas desafortunadas que no ha tenido nunca un orgasmo, pues quizás quizás esté a la vuelta de un buen par de calcetines calientitos. Y antes de que continúe con más y más información, es momento de otra cancioncita para que Proceses un poquito esta información. Te dejo con Astrality y Thandi y la canción Times Are Changing. Disfrútala en Human Radio.
2: Change. Fight again. Faith And you're in the
0: más Human Radio, ya que los tiempos cambian ¿por qué no cambiar tu, tu forma de aproximarte a tu pareja, no? Quizás eso le ponga más saborcito y por eso te pregunto, ¿cómo, ¿cómo lo prefieres? ¿A oscuras? ¿Con luz? ¿Con mucha luz? ¿O qué onda? Te pregunto esto porque resulta que Electrical Direct encontró el tono el color perfecto para tener relaciones sexuales, para el delicioso esto lo hizo analizando el código HEX, o el código EX, con H al principio, código hexadecimal, de las 50 escenas de sexo más memorables del cine y la televisión. Así encontraron que el color cálido, este color entre marrón y mostaza, es el perfecto. Este color lo puedes obtener al usar velas clásicas, es la luz que te da el amanecer o el atardecer. Así es que si tú quieres tener una sesión de sexo más memorable, o le madrugas, o llegas temprano a casa, o le inviertes en unas velitas, o si no, puedes comprar unas buenas luces LED, estas RGB que cambian de color. En un momento te diré también por qué. Uh, también tenemos que en el 2016, el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología encontró que para los hombres, la luz brillante les proporciona tres veces más satisfacción sexual, además que aumenta la testosterona. Uh, ¿Qué tal?, entonces, si quieren que su hombre pues, se ponga acá a las pilas y se ponga más potente, póngale luz brillante. Digo, tampoco le van a poner un reflector porque no, no, no lo van a ver. No. Si, oh, me deslumbró. No. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu sesión de sexo? Deslumbrante. Brillante. Te decía que también puedes ocupar las luces RGB porque si no te gusta este color o no lo puedes alcanzar o no lo tienes pues otro de los de los colores que, que se recomiendan es el azul, el púrpura, el moradito, el verde o el rojo. Así es que por colores no paramos, ahí está. Todo esto te puede ayudar a que tengas pues también una mejor sesión de sexo, quizás hasta mejores orgasmos o más orgasmos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien, pasemos a Entretenimiento Noticias con México Mágico. Eh, en México pasan cosas que de verdad parecen inventadas, así como las cruces de caca. Si no sabes de qué te hablo, ve a buscar el episodio. Así se llama, cruces de caca, y no recuerdo qué más, pero búscale cruces de caca. Y resulta que en el Estado de México, además de todo lo que pasa día a día, resulta que había un vecino ahí en Aucalpan que se dedicaba a robar pues prendas íntimas de sus vecinas. ¿no? Pero no paraba ahí. Además de robarles las prendas íntimas, pues les dejaba a cambio unas nuevas, supongo, para robárselas más tarde, no sé para qué. Pero además de eso, además no, no conforme dejar solamente la prenda, les dejaba una nota de, pues, contáctame, este es mi número. Ahora sí que cuando quieras, quiero. Obviamente eso no decía en la nota, pero sí les decía su nombre y su número telefónico para el contacto posterior, ¿no? Por parte de ellas, hacia él. Y resulta que esto es algo que no sucedió una vez. Ya llevaba meses sucediendo. No sabían quién era. Supongo. No sé cómo lo habrá hecho. Pero pues era. Era muy discurridizo este, este individuo que se llama Carlos. Hasta que, pues, uno de los esposos de las mujeres afectadas. tomó el número. y comenzó a interactuar con el buen Carlos. como si fuera una mujer. ¿no? Así obtuvo evidencias. Y hace poco, de hecho, antier me parece, el 10, perdón, sí, el 10, 11, de, 10, 12 de octubre, perdón, eh, fue, fue arrestado el buen Carlos, porque pues lo encontraron, le llevaron a los policías y se lo llevaron. <ríe> no para ahí, porque lo gracioso es que la familia defiende al buen Carlos, que dice que es un buen muchacho, pero pues nada más andaba robando chones. Y además, pues que qué mal hace porque pues, anda dejando calzones nuevos. Y ahora las, las personas afectadas temen por su seguridad porque piensan que la familia del buen Carlos puede tomar represalias en contra de ellos. Esto solamente pasa en México mágico, claro que sí. Y aún así, esta actitud, aunque, aunque parece de caricatura o de, de anime o manga como como el maestro Japosai de Ranma y Medio, que robaba calzones. Algunos lo recordarán. Este tipo de actitudes o esta acción se llama cleptofilia, que es la gratificación erótica y sexual del robo de prendas. ¿Eh? ¿Qué tal? Leí comentarios que decían, no, es que hay gente que comienza así, y se vuelve violador o son violadores y abusan de personas sexualmente y demás. No exactamente. Hay personas que solamente roban, roban prendas y ya, hasta ahí, hasta ahí pasa, no, no llega más. Sin embargo, un violador sí se queda con las prendas a manera de trofeo. Vaya, un, un violador sí se roba la prenda como trofeo, pero alguien que padece cleptofilia pues no llega a, a convertirse en un violador. Es como una explicación un poco enredada quizás, pero es lo que, lo que dicen los psicólogos. Y psiquiatras. En fin, esto, esto pasa aquí en México. ¿Qué tal? A todo esto hace que me pregunte, ¿robarías o has robado calzones? ¿Por qué o para qué los robarías? Házmelo saber en las redes, ya te dije. Y si no, también esta pregunta estará en la encuesta anónima. ¿Sale? ¿Sale? Y antes de continuar con más, pasemos a otra cancioncilla. Te dejo con Bayance and Magda y la canción I Wanna Meet You Again, aquí en Human Radio.
2: I wanna meet you again. Can we take this from the start? me. I wanna go to places I've never been before. Let's get away from here. Come finally, finally, finally. finally. Let's take this from the start.
1: Let's leave this place behind.
0: Muy bien, continuemos con más de Human Radio y recordarán que Human Radio es parte de informarte, de pasarla bien y de quejas. Por eso es Human Radio compartiendo quejas un episodio a la vez y una queja que traigo atrasada, atrasada y es algo que es atrasada y a la vez es recurrente. Resulta que cuando fui a ver la película de, de Saw, no les comenté, pero fui a verla. Y los primeros 10 minutos fue en español. Ya les he compartido que me gusta verlas en su idioma original. Hablo no el idioma, prefiero verlas en su idioma original. Y resulta que nadie en la sala se quejó. Todos se quedaron quietos y comenzaron a disfrutar de la película. Yo no, evidentemente no. Me levanté, fui, me quejé, bueno, me quejé e informé del... ¿Saben qué? Esta es la, la función que estoy viendo. Aquí tengo la, la captura de pantalla de, de, mi, de mi teléfono. Debe estar subtitulada. Fui, me quejé, regresé, otros cinco minutos más de película. La, la reiniciaron y le cambiaron el idioma. Bien. Ya al salir de la sala, escuché, escuché que las personas, pues, murmuraban, ¿no? Ay, qué gacho, ¿no? Yo, yo pensé que íbamos a verla en español y los demás. Sí, yo también, pero. Qué bueno que la cambiaron. ¿no? A lo que quiero llegar con todo esto, hagan algo, carajo. O sea, no, no los cines. Cuando hay algo que no te gusta, no tienes por qué aguantarte. ¿Ok? O sea, estés pagando por un servicio o no. Si hay algo que no sea de tu agrado, sea en un servicio como ir al cine, sea en una oficina de gobierno, sea donde sea infórmalo, sea algún desperfecto, sea algo que no cumpla con la, con, las, con la normatividad quizás o con lo que te están prometiendo, quéjate, infórmate, no tienes por qué aguantar eso y no esperes a que alguien más lo haga porque quizás si tú te la pasas pensando que alguien más lo va a hacer, nadie lo va a hacer porque todos van a pensar lo mismo y aunque se escucha un poco trillado, quizás tú puedas hacer el cambio que que necesitamos, ¿no? Así tú puedes ser el cambio que México necesita. Ah, mamón, ¿no? Me sentí como político. Pero. Pero en verdad, en verdad, cuando hay algo que no te guste, y si puedes cambiarlo, puedes hacer algo para que las cosas cambien, hazlo. No esperes a que alguien más lo haga, porque. Algo tan pequeño como decir, ah, eh, pues ya me aguanto, pues ya está la película. No. Darte cuenta que la gente es tan apática me causa molestia. Cuando hay algo que no te gusta, toma acción en ello. Quizás no lo puedas cambiar de inmediato, quizás no lo puedas cambiar, pero habrás levantado tu voz. ¿Sale? Ahora sí, con esto me despido. Esa fue la queja de que ya tenía trazada. Esa fue la queja y ya me voy, ya me voy, pero pero no sin antes dejarles esta, esta cancioncita de esta agrupación que vino a México la semana pasada y este domingo va a tener ocho días que tuvo una presentación en el Foro Puebla en Ciudad de México. No pude ir porque no sabía que iba a estar en el Foro Puebla. Pero sí los vi, sí los vi un ratito en el concierto de los Arctic Monkeys. Así es que te dejo con esta canción y esta agrupación que me gusta mucho. Y espero que a ti también te guste. ¿Sale? Antes de que sea el game over, te dejo con The Backseat Lovers y la canción Pool House aquí en Human Radio.
1: This song's called Dog Out. Pool House. Pool House. Pool house. <risa> the, the, this song's called Pool House. Plastic cups is going to Kids on the lawn Stuck in pairs too Your lunch is on It's way back up But you're still in the pool where i can hear my thoughts This songs playing too loud but upstairs
0: Muy bien, ahora sí, con esto me despido. Gracias por escuchar. Human Radio, recuerda responder la encuesta totalmente anónima que estará en la descripción del episodio. Espero que sí se pueda subir ahí. Y si no, en mis redes ya te dije thradio25 para Facebook, TikTok, X, Threads e Instagram. Sale, ahí te compartiré la respuesta. Es la respuesta. La encuesta que es totalmente anónima. Suscríbete, compártelo. Y recuerda, cada sábado estará en todas las plataformas liberado el episodio de Human Radio. Ahora sí, bye bye, hasta la próxima semana y game over.